0: Esa misma mañana, es que mi esposa recibe el, el otro texto que le dice, pues, tener murió. Y no, o sea, mi esposo y yo pues nos echamos a llorar, ¿no? Preguntándonos por qué pasó.
1: Pues él se sentó en la baranda que está en la autopista, ahí como si fuera un cabrón toile. Él se sentó de lo más normal. Yo lo miraba y yo le decía a Giancarlo, es en serio. Yo no podía creer que Giancarlo estaba haciendo esa mierda.
0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 154, esta semana tenemos una invitada que yo la traje aquí porque me interesa mucho conocer sobre ella y la gente de Desnudando Memorias me hicieron promesas falsas, así que Vanessa y Rey, ustedes no sirven, <ríe> esta es el, 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 la, tiradera, la tiradera reggaetonística antes de comenzar el podcast, eh, pero no, esta, esta chica estuvo como que, como que estuvo y no estuvo en Desnudando memoria y me interesó mucho conocer sobre ella y se llama Tania Pineda. ¿Cómo estás, Tania?
2: Hola, muy bien. ¿Y tú, Manolo? Hola.
0: Pues yo estoy muy bien y muy contenta de que estés aquí porque me quedé con las ganas de conocer sobre ti, sobre lo que has estudiado, sobre tu trabajo y la gente de, de Desnudando memoria dijeron que te iban a tener más adelante. Y no te han tenido todavía, y yo dije, bueno, pues si ellos no te tienen, pues yo te tengo. Y, ta, te y aquí olvides. estoy. Y qué bueno, que, <risa> qué bueno que dijiste que sí, qué bueno que dijiste que sí. Eh, para las personas que no sepan quién es, yo estoy hablando del episodio de Desnudando Memorias, cuando tuvieron a un paleontólogo amigo nuestro eh, del grupo del Team Capítulo 1, For Life, son es internos, son chistes internos. Es el grupo que tenemos en en en, eh, en Telegram.
2: Ah, ¿es el grupo de WhatsApp?
0: Bueno, ya nos cambiamos a Telegram porque ah, okay. eh, porque el Telegram no tiene los números de teléfono y así pues ah, la yeah. gente no tiene puede tener los de amistad sin tener los números de teléfono. Eh,
2: bueno, pero de ahí, repente bueno. de repente ahí Jorge me cuenta ciertas cosas.
0: Sí, sí, sí. <risa> no sé. <risa> y no sé de qué hablan. Las cosas que te puede contar. No, a veces, realmente a veces nosotros, uff, a veces las la, la, la discusiones se ponen intensas cuando empiezan a hablar de religión, cuando empiezan a hablar de cosas que son sobre opiniones y, bueno, o sea, a veces se pone intensas las cosas y a veces son solamente chistes y memes y tonterías, ¿verdad? Pero bueno, pero está bien interesante la interacción allá. Eh, eh, por cierto, esperemos que nuestro. Nuestro host. De el grupo de Telegram está bien Porque Omar vive en Carolina del Norte Y <ríe> creo que si no está inundado eh, Él dijo que él no tenía problema Porque ha tenido un muffin top Y que él flotaba porque él es gordito eh, <risa> pero, ¿Pero
2: ha dado señales de vida por lo menos?
0: Ha dado señales de vida ayer Pero yo okay. no, hoy no lo he escuchado Así que yo espero Hoy hoy supuestamente que era que llegaba la cuestión Las inundaciones y eso Más que el viento porque ya el, el sistema verdad Como que se está desintegrando pues Ya entró en tierra pero esperemos que esté bien, eh, así que Omar, eh, danos señales de vida de nuevo, tan pronto te llegue la electricidad y todo lo demás. Y danos saber que está todo bien por allá. Esperemos que no le pasen eh, cosas eh, terribles, ¿verdad? Ya les dije que se viniera para acá para Kentucky. A la gente no le gusta Kentucky, pero pues aquí no llegan los huracanes. Eh, y, y nada, pues este. Pues en el episodio ese de Desnudando Memoria, que tuvieron a tu queridísimo esposo, a Jorge que hablaron de Valentología tú hablaste dos o tres cosas y tuvieron así, pero como que no, no pudiste, no, me quedé con las ganas. Lo único que pude escuchar fue tu maravilloso acento mexicano, que me gustó mucho.
2: Ah, eh, muchas gracias.
0: Y, y nada, quería saberle a ti, así que eh, lo primero, vamos a comenzar por el principio. Do, ¿De dónde de México tú eres?
2: Yo soy de la Ciudad de México. Ok. Ahí nací, ahí me crié hasta hace pocos años. Wow. Así es que soy, supongo que chilanga. Yo, y a mucha honra, me encanta
0: sí Yo, yo no sé, yo estaba hablando con catástrofe del podcast Polifonía el otro día Cuando grabamos el episodio de México que salió ayer Que es súper interesante porque México tiene como que rivalidades entre diferentes estados verdad y, y los del sur no quieren a los del norte Y los que son del estado de México no quieren a tal otros Y es como que... Es una dinámica bien interesante. Es como aquí en los Estados Unidos, que los del centro de los Estados Unidos no quieren saber de, los, de la costa este, de la costa oeste. y
2: Todos contra eh, todos ahí.
0: Sí. Pero, <risa> pero cuando México está jugando contra Brasil, pues todos los mexicanos son para México. Sí, todos
2: somos, sí. Ahí sí somos parejos, ahí no somos <risa> distinciones. para Ahí,
0: nada. cuando hay un <risa> enemigo común, ahí pues todos todo se unen. Igual que en Puerto Rico pasa. Eh, y entonces. Bueno, de, de haber crecido en Ciudad de México debe ser una locura, porque yo estuve en Ciudad de México en el año 2000, y yo, de verdad, que todo ese montón de gente, ese tráfico, eso es como que una locura. Eh, Ay, es pero intensa. eso que le
2: pone sabor a la vida.
0: Es intensa, es intensa, la vida en México es intensa. A mí me encanta, a mí, yo estuve en México en el 2000, estuve, eh, obviamente, en Ciudad de México, y pues vi todas las cosas que hay para ver allí, desde desde el, el Palacio de Chapultepec, el zoológico, hasta la Catedral de Guadalupe y el Museo de Historia Natural. ¿La Antropología? De la Antropología, sí. No fue de la Historia Natural, fue de la Antropología. Eh, que está ahí justo, justo ahí al lado del... Del, del, bosque del Chapultepec, Sí. Uh -huh. y, y estuve también en Valle de Bravo, que me encantó. Estuve en Teotihuacán. ¡Ay, súper bonito! Valle de Bravo es hermoso, es hermoso. De verdad que fue un alivio porque... Eh, la contaminación en la Ciudad de México es brutal y, y yo que padezco de alergias y eso estaba como que sangrada por la nariz todos los días, era un lío. Y como que ir a Valle de Bravo fue como con respiro de, wow, aire puro, estoy en las montañas, qué lindo, y el lago tan hermoso que hay arriba.
2: Ay, sí, el lago es hermoso, sí, y es súper es fresco el clima y es súper diferente a otras partes de México mí me encanta.
0: Sí, a mí me, lo que me gustó de Valle de Bravo es que... Eh, me sentía como que no estaba en un lugar super turístico. Sí, eh, es
2: una pequeña nubecita dentro de... A pesar de sí. que es un lugar turístico, pero...
0: Yo vi, yo vi muchos tu, mucho turistas, o sea, no turistas, pero muchas personas de otras partes de México que estaban allí de visita.
2: Y también eh, hay muchos extranjeros, sí. Eh.
0: Pues no sé, yo me, me pareció como que no era... No es un lugar donde todo el mundo habla de ir, ¿verdad? Eh... Y pues me gustó, de verdad, me gustó muchísimo. México, a mí me encanta. Me encanta la cultura, me encanta la música, me encanta la, la gente. La gente son especiales. La comida. De la comida depende.
2: ¿Cómo que depende? La depende. comida es
0: deliciosa. La comida es deliciosa, pero es que es el pique y yo no yo no me llevo con el pique.
2: Ay, oh, ya sé. Yo tampoco tanto. Me gustan bueno. ciertas cosas. Hay ciertas cosas que me gusta que, que sí piquen.
0: Mira, no con Y la otras mierda. cosas me... No, venga, con esa mierda, porque cada vez que yo preguntaba, ¿y esto pica? Me decían, no, no pica. Y yo me lo comía y me salía humo por las orejas.
2: Bueno, esto que depende, recuerda, hay distintos niveles de pica. O sea, puede que pique, puede que pique, puede que no pique, no sé. Es...
0: Chica, ni pica ni lo... mucho,
2: pica poco. Ni,
0: lo, ni los huevos revueltos por la mañana me los podía comer porque le ponían la salsa esa verde picante encima y decía como que, ¿por qué dañaron los huevos estos con esta salsa picante? Imagínate es para que,
2: darle sabor.
0: Imagínate que al quinto día de yo estar en, en la Ciudad de México me tuve que ir a Burger King para poder tener un respiro. No. ¿En serio?
2: <risa>
0: en serio, aunque usted no lo crea. Porque fue fue intenso el pique de, el pique de México. Bueno, eh, hay
2: que saber pedir ciertas cosas, simplemente decir sin salsa o poca salsa, o la salsa a un lado y ya.
0: Sí, yo en México tuve mucho... Fue intenso ese viaje, fue intenso ese viaje. Yo conté unas cosas que... Ah, wow una chica que era amiga mía por poco la matan allá en México y eso como que <ríe> un viaje medio medio okay. jodido pero eso ya lo conté en otro podcast no lo voy a contar de nuevo el caso fue que ella se, se el, el resumen es que ella se decidió que de la zona rosa iba a caminar hasta el hotel y eran como 10 cuadras uh
3: -huh.
0: y eso no es una buena idea uno irse a las 11 de la noche a caminar una mujer sola por ahí por esa área <ríe> y pues okay. eh Parece que trataron de asaltarla O no sé qué diablo y ay, ¿Eso de... fue en el 2000? Eso fue en el año 2000, sí En noviembre del año 2000 Pero bueno, ah, entonces ay, tú
2: ¿Qué? Pues, okay. Ajá dime,
0: No, no, dime, dime,
2: pregúntame No, no, te, te, te iba a preguntar si estabas en la época de Día de Muertos O qué época de noviembre Porque noviembre es una de mis épocas más favoritas Bueno, no, épocas el mes más bonito A mí me parece que es Especialmente para... Día de Muertos es...
0: A mí me parece que I, fue I, para tarde en noviembre. Era después del Día de los Muertos porque ya se estaba poniendo fría la cosa. Digo, para mí esto para mí eso no es frío. Yo A mí me encanta el frío. Pero para la gente, eh, hubo un señor que estaba vendiendo ponchos en al frente del hotel y los vendió todos en cinco minutos. Porque todo el mundo que salió del, del grupo de Puerto Rico le compraron uno y ya se, se le acabaron. Se fue para su casa. Hizo el día en cinco minutos. <risa> eh, pero sí, eh, fue para... Me imagino que tiene que haber sido después del 15 de noviembre, por ahí. Eh, Ay, qué
2: padre. Ah, para ¿Qué y... próxima Para la próxima te recomiendo que vayas para Día de Muertos.
0: Oh, sí. Es, no, yo quiero regresar Es increíble. A México,
2: sí, quiero, bueno, quiero... puedes ir cualquier época del año. Yo creo que hay ciertas ciertos días que valen mucho la pena. Y yo creo que Día de Muertos es una de ellas. Realmente es... Algún yo
0: me imagino que ahora... Súper bonito. Y no solo algo. en la
2: Ciudad de México, en cualquier parte, yo diría.
0: Sí. Yo, los compañeros que, con los que yo fui, yo no tenía vacaciones porque yo ese año había ido a, a África. Y y pues yo acabo de comenzar un trabajo y ellos tuvieron que esperar por mí para que yo llegue y regresara de África. Cuando, el día que yo me, que hice la entrevista y que me cogieron el trabajo yo le dije okay pues ahora que ya me cogieron mañana yo salgo para África voy a estar 26 días <ríe> y yo como que oh shit eh, y pues tuvieron que esperarme y después afortunadamente me dieron una una semana para irme de vacaciones para México o sea que no podía quedarme más tiempo pero el grupo donde yo, donde yo estaba se fueron para Guanajuato después que hay Guanajuato y me encanta Sí, y la pasaron súper, de verdad que yo veía las fotos y yo como que wow, qué mierda, que no me pude quedar más tiempo. Y hay lugares que quiero ir, quiero ir a, a la Casa Azul de... ¿De Frida? De Frida, hay, hay unos lugares en México que de verdad que definitivamente quiero ver.
2: La Casa de Frida queda muy cerca de mi casa, bueno, en la casa de mis papás, o de la ah, casa sí. donde crecí, como lo queramos ver.
0: Oh, wow, ¿en serio?
2: Sí. Wow. Sí, es una de mis zonas donde queda la Casa de Frida, es justo... Al ladito de donde vivía, entonces... Pasé mucho tiempo por ahí.
0: Que, es que es increíble uno... Pensar en ir a lugares y... Y pues... Gente que, lo, que para ellos es tan cotidiano Sí.
2: Sí, ¿Cómo? ¿En ¿Cómo? ¿En la casa, casa de, de la esquina.
0: La casa de la esquina. <risa> ahí, <no? risa> yo
3: una sí, vez fíjate estaba... que
2: ese tipo de cosas... Yo me doy cuenta justo ahora que estoy fuera. Sí. O sea, como que las añoranzas... O no sé, digo, ay... ¿qué, afortunada fui de tener eso, ¿no? Pero en el momento que lo tienes ahí, la verdad no, no te das cuenta.
0: sí, es como la gente va a Puerto Rico para ir al viejo San Juan y ver las calles de españolas y todo lo demás y pues para nosotros es como que pues ahí vamos a ir a esa mierda que es un problema porque las calles están bien malas porque los adoquines están todos virados y <risa> para nosotros es un problema no, no una atracción. Y para los turistas y para nosotros, es como
2: que... ay mira qué bonito ¡Wow! <risa> ¡Mira los
0: baches! ¡Qué increíble! Así mismo, así mismo, y nosotros por allí pasando borrachera en la universidad. ¡Qué locura! Eh, yo tengo un amigo que, que trabajaba conmigo cuando yo daba clases de buceo en Puerto Rico y, y él... nos, nos Fuimos a, a reunirnos con unas personas que venían, que iban a hacer negocio con nosotros en, en la tienda de buceo y fuimos a, a Hooters out of all places. Fuimos a Hooters para comer qué sé yo qué, vamos a comer con ellos y... Fuimos allí, estábamos en San Juan, y nosotros estábamos esperando frente a Hooters, ahí donde está el Banco Popular, justo frente de donde están los muelles y todo. Y él me dice, tú no, ¿tú no tienes idea de la cantidad de, de veces que yo soñaba con estar en Puerto Rico. Y mira, y ahora estoy aquí, caminando por las calles de Puerto Rico. Y yo le digo, ¿en serio? Y entonces él, él me dice, sí, pues claro, ¿por qué no? Y yo le digo, pues porque yo no sé, porque si yo pensara en un lugar que me gustaría caminar o estar... En ese lugar, yo pensaría en, en Grecia, pensaría en Machu Picchu, pensaría. Y él me dice, bueno, pero ahí la gente de Machu Picchu y de Grecia, ¿en qué tú crees que piensan?
2: Exacto, y yo es le un dije, ciclo. Mmm,
0: creo que es cierto, creo que tienes razón de lo que me estás lo, lo que me estás diciendo. Entonces, ¿tú estudiaste allá y estudiaste el subgraduado en México o estudiaste acá en Estados Unidos?
2: No, yo lo estudié en México, yo lo estudié en Amnamo, así es que soy orgullosamente Puma.
0: Oh, wow. Okay.
2: ahí estudié la carrera de biología y después hice mi maestría también ahí en Omnama
0: okay.
2: lo único que estoy haciendo fuera es el doctorado
0: okay. ¿y estás a punto de terminarlo no?
2: estoy a punto sí, estoy casi en la recta final, no no sé cuándo acabe <ríe> me gusta pensar positivo y decir sí ya pronto yo, no sé yo espero en un año, espero que en un año terminar y ya defender
0: cuando yo hice mi tesis, cuando estaba haciendo mi tesis, a mí me dijeron que cuando a mí me mandaran a cambiar mi tesis a como yo la tenía originalmente, quería decir que había terminado ya. ¿Y sí? <ríe> eh, así Ay, que no. si te están diciendo de la tesis que los cambios que te están diciendo que le hagas son, dejan a la tesis como tú la tenías originalmente, quiere decir que ya estás terminando.
2: Perfecto, entonces me falta mucho. ¡Ja, <ríe>
0: No o sé, sea, eso fue lo que me dijeron a mí, eso fue lo que me... y, y, y efectivamente eso fue lo que ocurrió. No sé si es que el director de tesis era, ese era su modo de operación, o qué rayos era, pero tú sabes. Eh, Ay, y yo entonces yo que
2: llegar a ese punto.
0: <ríe> mi, mi director de tesis realmente, yo no sé, porque a mí las preguntas que me hicieron realmente no tienen ni, cuando defendí, no tienen ni, ni, ni que ver con lo, el trabajo que yo hice, fue una, una cosa bien loca realmente. Eso yo creo que es un rito de pasaje como cualquier otra yo creo que es más un rito de pasaje que algo que tenga mucha sustancia. Sí, eh, pero, mira, y entonces, ¿en depende? qué uh -huh. estudiaste en biología ya? ¿qué, ¿En qué estudiaste la maestría?
2: La maestría también en biología marina.
0: Biología marina, ok. ¿Y ahora el doctorado también?
2: También, sí, he seguido okay. el mismo camino. Y... Quiero, quiero pensar que es la tercera y la vencida.
0: Sí, y, Voy a cambiar de carrera. No, no, te, te pregunto porque pues, hay personas que cogen, por ejemplo, estudié ciencias ambientales en su graduado y después estudié manejo de recursos de agua. Entonces, ah, es, es parte gracia. de ambiental, pero es como que un área de... ¿Verdad?
2: No, fíjate eh. que yo desde que empecé la carrera, sí, siempre he seguido como en el mismo camino. Sabía que quería estudiar algo marino. ¿Qué okay. grupo no, se, no tenía idea? Pero después de repente no sé en qué clase tomé, creo que fue la de animales 1, o animales, sí, animales 1, donde ves todos los grupos de, no todos los grupos, todos los organismos, y me llamó muchísimo la atención a mí los equinodermos. Entonces de ahí dije, sí, yo quiero estudiar equinodermos.
0: Y luego te diste cuenta que te agarras los pepinos de mar y te escupen los intestinos y como que... Oh.
2: <risa> bueno, hasta ese momento no sabía que escupían los, <risa> los intestinos. Y ni siquiera sabía si qué se, o sea, se podía estudiar de ellos, a veces Es como, ah, me qué gustan, bueno. son bonitos, that's it. Pero, y continué mi vida así. Por la vida, empecé estudiando, de hecho, lo, con lo que primero empecé fue con foraminíferos, o sea, nada que ver. Oh, wow. Bueno, invertebrados al final.
0: Sí, 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 sí.
2: Algo, algo tenían que ver, pero nada que ver, o sea, foraminíferos, sí. Y, y como que traté de convencerme que sí, sí era lo mío, y la verdad es que no, no era lo mío. Oh, era okay. demasiado pequeño. Sí, o sea, sí. como hice, hice todo el servicio social, y, y me acuerdo, o sea, el laboratorio donde lo estaba haciendo, en el Instituto de Ciencias del Mar, el laboratorio de foraminíferos quedaba en el, creo que en, el, en la planta baja, y el laboratorio de quinodermos quedaba en el primer piso. Entonces, no sé, como que había algo que me llamaba, de eh, tenía que ir a equinodermos y quinodermos y un día me animé a, a tocar la puerta de del investigador, de Francisco, y le pregunté así, hola, es que yo trabajo allá abajo, y trabajo con forma pero la verdad no me gusta, ¿hay algo que pueda hacer de equinodermos? Y me dijo, ah, sí, mira, justo la semana pasada acabo de regresar de una expedición en el Golfo de California, donde bajé con un eh, un, sumer un sumergible a 300 metros de profundidad, y tengo no, todas wow. estas ¿Quieres trabajar? Y yo, sí. Me dijo, ok, entonces tráeme tu CV para mañana. <risa> y yo llegué a mi casa y dije, ¿qué voy a poner en mi CV si no he hecho nada? <risa>
0: <risa> Ese es el problema más grande que, 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 tiene, que tiene la gente cuando están comenzando. Y sí, eh,
2: siquiera sabía cómo hacer un CV, entonces fue así como ya sabes. Google, sí, ¿qué hago? Sí, sí. <risa> Puse una foto infantil, porque ni, te, ni siquiera tenía idea que se ponía en un CV.
0: <risa> ¡Wow! ¡Wow! Es
2: Creo que esa hoja todavía debe existir en el laboratorio. Debería debe de marcarla y ponerla
0: sí. en la oficina. Sí,
2: le debería, pre debería preguntar a, al que era mi tutor en esa en esa época si todavía tiene ese papel. Seguramente sí, sí porque él guarda todo, no lo dudo. Pero ella, eso, voy a, voy a preguntarle si todavía lo guarda. Y seguramente a ver qué que puse. Nada, pues, ¿qué puedo poner? Manejo Esos, de cosas como inglés, español... Es como de esas
0: cosas que uno la, después las lee y dice, anda, ¿qué yo hice? ¿Por qué yo hice esto? Increíble. Yo leía eh, solicitudes de empleo cuando yo trabajaba. Mientras yo estaba haciendo la maestría, estaba estudiando, trabajando en una tienda por departamentos y nos llegaban las solicitudes de empleo. Y yo las leía y decía, wow, esta persona de verdad que definitivamente no lo vamos a, no lo vamos a emplear. Y venía el, el gerente... Y decía, ah, mira, para que entrenes a este. Y venía el tipo que yo decía, o oh, que no quería que entren que, que, que cogieran a trabajar. El tipo lo había, lo había cogido para trabajar. Y yo como que, ah, oh, yo tengo que orar con este tipo ahora. <risa> <risa> había un había un tipo que, que dijo que quería ser crock loader. Que él quería crock, crock, en vez de poner truck, camión, puso crock, C-R-U-C-K, crock y entonces la palabra loader que es un poco más complicada la escribió bien oh y, 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 eso, y a eso lo emplearon y yo como que wow voy a tener que volver con este tipo el, el, el concepto más difícil de, para él era entender que cuando tú ponías una cantidad en, que te daban ¿verdad? si te daban 20 dólares para pagar que tienes uh -huh. que poner dos ceros adicionales para los centavos eso, eso me tomó como dos días es que explicárselo y que él lo entendiera
2: no, a, ese nivel,
0: a ese nivel a ese ¿Duró
2: mucho tiempo en el trabajo?
0: Duró mucho, pero lo que hacía era Sacarme el cansado de los camiones No, no, no pudo estar en la, en la tienda como tal Lo tenía en la parte de atrás eh, Haciendo un trabajo manual Porque de verdad que no se podía hacer nada, con él, nada más con él eh, Era una cosa bien extraña Y además le tenía cada miedo a las tiene, Cada
2: quien tiene sus, sus habilidades bien desarrolladas
0: Claro, y, y él le tenía miedo a las alturas y no se podía parar en... O sea, él se subió una escalera al primer escalón. Estamos hablando de, qué sé yo, ocho pulgadas sobre el piso. Y Ajá. empezaba a temblar. Oh, <ríe> una cosa bien extraña. Yo, digo. yo siempre he dicho, y siempre lo digo y nunca lo hago, pero tengo que hacer un episodio completo de historias del trabajo, porque de verdad que conocí a una gente bien extraña.
2: Tienes bastantes.
0: Sí. Mira, pero entonces... Eh, pues el asunto de los equinodermos, a mí lo que me parece es que es súper interesante porque son un montón de organismos y son todos tan diferentes, ¿verdad? Porque ¿sabes? tú tienes desde estrellas de mal hasta pepinos, hasta eh, erizos, eh, Estres,
2: quebradizas, crinodermos.
0: Dollars, claro. Eh, y, y pues, eh, no sé, como que es un área bien, bien, bien chévere. Es, Aparte es de muy, que.
2: Es muy amplia. Sí. Pero yo, bueno, yo me especializo solo en un grupo. Yo trabajo con Ophiros, o sea, con las estrellas quebradices, nada más.
0: Okay.
3: A pesar de que
2: eh, en el subgr subgraduado eh, trabajé con los cuatro grupos, excepto con crinoides, esos no trabajé. O sea, tenía que saber todo. Sí. Pero ya conforme no. fui avanzando para la maestría, ya empecé, me especialicé con, en Ophiros y ahorita en el doctorado sigo con eso. Entonces, para mí son los mejores. <risa>
0: A mí me parecen, tan cool porque como caminan, ¿verdad? Y como se mueven, es como, parecen pulpos, pero no son pulpos, son estrellas. Y es como ¿Sí? que, <ríe> es bien es bien chévere. Yo, eh, a veces cuando llevo estudiantes a bucear, generalmente están en áreas donde no son profundas. Obviamente es área, la área donde está el cambio de la marea y eso. Y pues cuando íbamos entrando, saliendo. ajá
3: sí.
0: Que cuando íbamos saliendo entrando lo que hacía era que yo les buscaba unas cuantas y se las enseñaba. Y ellos no entendían, o sea, ellos no podían entender cómo yo sabía dónde estaban. Y yo como que, pues, ah. ahí es donde viven, o sea, es como que, eh, ellos no pensaban, o sea, No, no sé asociaban que...
2: dónde se encontraban.
0: Sí, como que, pues ellos me imagino que habrían ido a la playa mil veces y nunca habían visto una. Entonces a ellos les parecía tan increíble que yo levantara una piedra y pues ahí está. O sea, sí,
2: y, justo, y eso es justo lo que tienes que hacer: levantar piedras y
0: claro bueno, y, levantar
2: las rocas, y ahí van a estar.
0: Y pues la escondidas. gente como que, ¡Wow! Era como que, como que yo era un, un, un mago.
2: Un mago, y las apareciste así: como, te traigo algo! Voy a levantar este ecosistema. Boom.
0: Yo a veces le decía a la gente: eh, Cuando entremos, vamos a coger hacia la izquierda y síganme que les voy a enseñar un que sea sí, Un porcupine fish, ¿verdad? Los, los peces estos globos que se que se inflan. Ajá. Y, y ellos no podían entender cómo yo sabía que había un, un, you, you un pez. Y yo les digo, mano, es que ahí vive. Él está todo el tiempo ahí. Esa cuevita, ese hueco, ahí es donde él vive. Pues obviamente vamos a ir a visitarlo. <risa> y ellos como que no entendían por qué. Yo sabía dónde estaban las cosas. Y es como que, mano, yo estoy aquí todos los días. Yo sé, yo sé esto es como mi casa. Yo veo todo aquí todos los días igual. So.
2: Perfectamente sé dónde está todo.
0: Sí, sí, sí. sí Mira, y entonces, ¿qué, qué estudios estás haciendo con, lo, con las estrellas?
2: Con los sofibros, mira, yo estoy trabajando ahorita en bueno, sistemática, filogenia, taxonomía principalmente. Okay. Yo trabajo con la zona tropical. Okay. Entonces, todos lo, todo los todos los sofibros de la zona tropical son míos. <risa> <risa> o bueno, depende, es como lo veamos. <risa> 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 Pero bueno, es la zona tropical, trabajo a todas profundidades, a toda la batimetría, shallow water, deep water. Básicamente trabajo con un grupo en especial que se distribuye justo en la zona tropical, están asociados a recife de coral, la mayoría. Y justo lo que quiero saber y quiero entender son estos patrones de diversidad, qué, cuántas especies hay, cómo se distribuyen, cuál es el origen, si vienen de... De aguas someras o de aguas profundas, cómo están asociados entre sí las especies, etcétera. O sea, porque realmente se tiene, no sé, cierto número de especies descritas, pero realmente la diversidad de estos grupos, como casi todos los grupos sí. que se estudien, no se conoce casi nada, ¿no?
3: Sí. Y es sí. justo lo
2: que estoy notando, que, o sea, no sé, especies descritas en la literatura son ciento y algo, y ahorita casi de. Casi tengo el doble de especies. O sea, una vez ya que uno hace como estos estudios de... Ay, ¿se me fue la palabra en español? ¿Integrativos? Lo
0: puedes decir en inglés.
2: <ríe> no sé cómo decirlo. Eh, no. Y una vez que se hacen esos estudios eh, moleculares y taxonómicos,
0: sí.
2: ya con el poder de la molecular, pues realmente uno puede saber muchísimas más cosas, ¿no? Y entender muchísimo más de estos patrones de de diversificación y especiación y qué es lo que está pasando entonces ya cuando o sea básicamente lo que yo estoy tomando es un o sea, un grupo o sea es un un grupo modelo y entender como cosas a mayor escala y eso se puede extrapolar a cualquier otro tipo de invertebrado que tenga ese mismo tipo de diversificación o tenga esos mismos tipos de distribución por así decirlo
0: sí yo, eh, cuando, yo cuando yo bueno yo yo cuando estudié ciencias ambientales yo tenía una clase que era de, de manejo de recursos marinos en la, en la Universidad de Puerto Rico que tenía que tomar. Y yo tomé esa clase, pero antes de tomar esa clase yo estuve en las islas de Turcos y Caicos haciendo un curso de verano. Y, y una de las cosas que estaban estudiando era la distribución de, de los... Llevo tanto tiempo en Estados Unidos que se me están olvidando las palabras. De los erizos de espinas largas. O sea, me imagino que sabes que el, los erizos de espinas largas, en el 83, me parece, hubo una mortalidad brutal de ellos, donde ah, murió sí. el 95% de las especies, el 95% uh -huh. de, la, de la de la población de esa especie.
2: Que eran las diademas? Yo no me acuerdo cuál era la especie. Diadema
0: antillarum, sí, diadema, antillarum, diadema antillarum, antillarum, uh -huh. antillarum. y entonces, eh, pues luego se... La especie, pues regresó, ¿verdad? Me parece que determinaron que era por un tipo de bacteria, ¿verdad? Pero que fue bien extraño el porque.
2: Virus, no sé. Y también le pasó eso, según yo. Eso fue en el Golfo de México, ¿no? Bueno, en sí, la parte del, del Caribe.
0: En el, la parte del Caribe. Que, que lo interesante o lo, lo increíble del asunto fue que empezó empezaron los científicos de todas las islas y de todos los países que tenían una costa hacia el, el, el Caribe. ...a reportar la mortandad de, de esos erizos... ...y era como que... ...en todos lados a la misma vez... ...y nadie entendía que era lo que estaba ocurriendo... Eh, y, ...y no me acuerdo si fue un virus o una bacteria... ...pero sé que fue fue algo de ese tipo... ...entonces... Eh, ...el problema que hubo fue... ...que al ellos morir... los eh, otro, ...otras especies de erizos... ...de espinas más cortas... Eh, ...que fueron varias especies... ...no fueron una solamente... ...se movieron a donde estaban... Eh,
2: ah, ocuparon el, el, ocuparon nicho, el ecológico. nicho
0: ecológico de ese día de Montellarum. Entonces, cuando el, el problema que tiene el día de Montellarum es que se ha recuperado la población, pero nunca se ha recuperado a la, a la capacidad que estaba originalmente, porque el lugar donde están ahora mismo no es el lugar óptimo para su desarrollo.
2: Entonces, wow, ya no, no. Ya, si me estoy, ahorita que estás mencionando bueno, esto me estoy acordando. Sí, sí. Pero... Porque según yo pasó lo mismo en el Atlántico, ¿sabes? Con las estrellas de mar. No ah, tiene sí, mucho. No. no sabía. Dije Atlántico, ¿verdad? No, es cierto. En el Pacífico. En el Pacífico. En las costas, según yo, de California y hacia Upstate, según yo, hubo también... Creo que ese, ese fue un virus y fue de una especie en especial.
0: No me acuerdo yo sé que... Yo no sé por qué alguien estaba... No me acuerdo. A mí me contó una de mis profesores que en una ocasión estaban tratando como de controlar la población de las estrellas estos Cushion Sisters que son la, la, las amarillas bien grandotas, bien gruesas y y yo no sé a quién se le ocurrió que la forma de, de controlar la población era matándolas verdad, pero lo que hicieron fue que empezaron a cortarlas
2: y se empezaron a se empezaron a hacer claro. sí, por las madre poritas, sí, claro
0: y, pues, entonces después tenían como cinco veces la, la población que tenían originalmente, porque todo el mundo las cortó eh, Eso se llama tratar de resolver las cosas sin saber de lo que están haciendo.
2: Exacto, sí. Oye, fíjate que ahorita me puse a pensar que, que es muy difícil explicar tu proyecto en, en español. Siempre lo, 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 pues lo explico en, en inglés. inglés. Sí. sí. Y como que me quedé ahí pensando, así como, ¿de qué estoy haciendo?
0: El mío, yo, fíjate, yo es... Eh, cuando yo hice mi tesis la hice de de interacciones tróficas, interacciones de aliment, alimentarias. De eh, mayormente era de era de agua dulce, pero era mayormente en eh, insectos acuáticos. Y yo le explico a la gente y la gente yo los veo que, que no entienden un carajo de lo que yo le estoy hablando, porque empiezo a hablarle de isótopos de carbono y de nitrógeno y cómo la interacción y, y es como que ¡Uf! Como dicen ya. los gringos... Los per, ice...
2: perdiste en un segundo. <ríe> sí.
0: Como dicen los gringos, de ice glaze over, y ya tú sabes que ya, tú, ya no te están riendo un divino de lo que estás diciéndole.
2: <ríe> y solo te sonríen y te mueven la cabeza, dicen. Sí. Sí. sí.
0: sí. Pero yo una vez estuve... Llevo a mis nenes a una estación biológica que hay aquí, que es de la universidad, que yo es donde yo trabajaba cuando estaba en la universidad. Y fui allá porque tenían una... Como una feria, ¿verdad? Abierta al público. Y entonces, este... Uno estudiantes de como cuatro o cinco años después que yo había terminado, me había graduado. Eh, Estaban en, este, en una mesa enseñando insectos acuáticos, qué sé yo. Yo veía los nervios míos para que los vieran y qué sé yo. Y empezamos a hablar y entonces este yo empecé a decirle que eran los insectos y eso. Y, y entonces la muchacha que estaba ahí me dice, ¿cómo tú conoces los nombres y los ¿verdad? las especies y eso?
3: Ajá.
0: Y yo le dije, bueno, porque yo estudié aquí... Eh, yo estudié eh, Water Science, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, ah, oh, wow, sí, ¿qué? ¿y cómo tú te llamas? Y entonces yo le dije que me llamaba Manuel, Mat Manuel Matos. Y entonces ella me dice, oh, sí, sí, yo estoy leyendo tu tesis. <risa> y a mí me dio un bochorno, yo no sé por qué, porque yo como que... ¿Por qué? No sé, pero yo pensé que eso yo era algo que había escrito y que nadie lo iba a leer nunca. <risa>
2: Y mira, encontraste
0: a alguien que lo estaba leyendo. Alguien que lo estaba leyendo. Y eh, entonces ya me dije que estaba expandiendo un poco el proyecto de, de lo que yo había hecho. Porque realmente lo que yo uy, hice, uy. fui la primera persona que lo hizo en la, en la estación biológica, porque realmente es como tú dices con, con tu estudio, ¿verdad? Uno conoce estas especies y uno cree que sabe de ellas. Y uno pensaría que se sabe todo sobre las especies en el mundo, pero pues no es así. No se sabe a veces de dónde, cómo comen. Eh, dónde salen cuál es su mira nosotros eh, en la estación biológica donde nosotros trabajamos aquí ellos ya monitoreando eh, eh, aspectos químicos y aspectos físicos del lago donde donde está la estación biológica desde el 1986 cada dos semanas ellos van al lago y hacen eh, estudios de qué sé yo, la, la turbiedad, estudios de, eh, usan eh, Carbono 14 para hacer estudios de, de rendimiento alimentario, hay un montón de cosas que, que se prueban, ¿verdad? Temperatura, esto, lo otro, Ajá. y eso lo hacen cada dos semanas. Y la razón por la que lo hacen cada dos semanas es porque, por aquí pasa un satélite, cada dos semanas, el Landsat, y entonces, ellos quieren tener esos datos cuando el satélite está pasando por aquí en caso de que alguien vaya a hacer un estudio que, que se correlacione con algunas imágenes de satélites. Satelitales. Pues, ¡Ay, claro, qué cool! Pues Ajá. Y entonces, eh, en, desde el 1986, cada dos semanas ellos van y toman muestras. Oh, y desde el 1986 hasta ahora, ellos han encontrado un individuo de una especie de, eh, de camarón que solamente ellos han capturado un individuo desde el 1986 hasta hoy
2: ¿te creo en serio?
0: y entonces ellos bueno. dicen ¿dónde carajo? porque ellos tienen una estación biológica donde tienen estudiantes haciendo estudios todo Constantemente. el tiempo y nadie ha encontrado ese camarón excepto en una ocasión en todos estos años entonces ellos no sabían, y mi profesor, obviamente, esa era la tesis que yo quería que hiciera, que averiguara dónde estaban estos jodidos camarones. Y yo le dije, ah, yo creo que iba a hacer algo un poco más fácil que eso. Eh, pero, anyway, el caso fue que eh, uno pensaría que un camarón que vive en un río, que todo el mundo pesca, y que se está investigando todo el tiempo, porque es una estación biológica súper importante. Pero no era algo que
2: encontrarías tiempo. constantemente.
0: Pues uno pensaría que esto se sabe de esa especie de camarón, y nadie sabe. Entonces él dice... Estos camarones son súper abundantes porque es la dieta principal del bass, ¿verdad? De un tipo de pescado. Ajá. Y él dice, nosotros vamos y pescamos un bass, tú lo abres, abres el estómago, y tiene montones de esos camarones dentro, de la, dentro del estómago. Pero nosotros no sabemos dónde están. Y estos peces los están encontrando constantemente porque eso es la dieta principal de ellos. Entonces, pues, el, el, el profesor mío estaba como que indignado porque no encontraba, no sabía, ¿verdad?, qué, 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 qué pasaba eh, con este camarón. Y entonces, pues, es súper interesante porque uno, pues, aprende un montón de cosas y ve un montón de cosas y a veces encuentra cosas que uno no se esperaba, ¿verdad? Eh, como encontrarse un camarón extraño que nunca ha visto, pero que en los peces aparecen todo el tiempo.
2: Todo el tiempo.
0: Eh, y entonces tú, tus estudios los haces en... Me, estuviste en Florida recientemente, ¿no?, ¿Trabajando con la
2: tesis? Sí, bueno, yo estoy, yo estoy haciendo así mi doctorado en la Universidad de Florida, ahí es donde empecé hace cinco años. Ok. Entonces ahí es donde estuve, o estoy la mayor parte del tiempo, pero desde hace como un año y medio fue que me mudé para acá, para Los Ángeles. Ok. Para estar con Jorge. Wow. Y para tener, y para tener a, a nuestra bebé, a Renata. Wow. A tu niña que,
0: que ya tiene que tener, que tener un año, ¿no? ¿Verdad?
2: Un año cumplió el viernes, sí.
0: Ok, ahora te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con academia. Eh, ¿Qué te ha parecido? ¿Muy rápido, muy corto? ¿Tener hijos? El año, el año, el año? este, el primer Ay, año de, de la bebé.
2: Demasiado rápido.
0: ¿Demasiado rápido?
2: Sí, ¿cómo pasa el tiempo?
0: Wow, sí, a mí a, mí a veces me pasa así, digo, wow, mi, mi niña ya tiene, ya tiene un poco más de un año. Y yo digo, wow, parece que fue ayer.
2: Sí, pero okay. yo no sé, yo veo las fotos y digo, pero es que esto lo hicimos hace poquito, siento que todo lo hice hace poquito. O sea, bueno, ¿no? ya
0: lo hiciste hace, lo hace poquito, hace, hace menos de un año. Pero... Pues sí, pero
2: para mí siento que fue ayer todo, fue así como, Ay,
0: eso fue muy poco. Sí. No, y a mí lo que me sorprende a los niños es lo mucho que cambian y tan rápido, ¿verdad? Ay, es que es
2: tan ¿Porque? rápido, ya camina, ahí empezó a caminar, o sea, el martes pasado. Sí yo, wow, ¿qué es esto? No estaba preparada mentalmente para ver a, una, a mi bebé caminar.
0: Caminar y preparada mentalmente para estar corriendo detrás de ella y que, y que no se trepe en ningún lado. Y eso sí, eso va a ser interesante ahora.
2: Sí, ya, ya cambió mi vida a partir de ese día. Ahora es que
0: se pone interesante la cosa. Ya a mí se me había olvidado porque yo, mi, mi hijo mayor tiene nueve años. Y entonces eh, después no pudimos tener hasta hace, bueno, octubre 26, más a ser tres años que tuvimos el segundo. Y entonces ya mi hijo tenía seis años, ya se vestía, ya, tú no tenías Era que estar detrás de diferentes. él, se lavaba la boca solo. y Entonces para volver de nuevo a cambiar pañales es como que ¡ay! ¿No, te,
2: no se te hizo muy pesado?
0: Sí, súper pesado, súper pesado. Y, y la otra cosa es, de dos a tres, el cambio fue monumental. O sea, de tener un hijo a dos hijos, realmente el trabajo pues, es más o menos igual. Pero cuando ya tú tienes el tercero, ahí es que se pone la cosa intensa. Y yo no sé por qué, porque es solamente uno más, pero bueno. Eh, bueno, pero y,
2: eso es uno más, aparte.
0: Sí, sí, sí. sí pero, yo, con
2: una, yo con una tengo, así, así Pero uno bien.
0: pensaría, o sea, lo que te quiero decir es que uno piensa que del primero al segundo es el doble de trabajo, ¿verdad? Pero del segundo, del primero y segundo al tercero, es como cinco veces más trabajo, <risa> No sé, por qué. no sé por qué. Así que si van a tener otro, no solamente tengan uno más, no tengan dos.
2: Ok, perfecto, muchas gracias. Ese era Hay mi plan también. Ese era mi plan
0: también, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, mi esposa, que era una niña. So. ¿Y tiene Ay, niña? Ellas mandan. Sí, yo tengo. El primero fue un nene, el segundo fue un nene y la tercera fue una niña.
2: Oh, ¿Cómo se llama?
0: Se llama Natalia.
2: Ay, Natalia, me gusta.
0: Natalia, todo el mundo aquí como que no. Tú le dices Natalia, como que no entienden, como que no saben qué pasa. Me dicen Natalie, no, no, no es Natalia, es Natalia.
2: <risas> Ay, bueno, a mí, a Renata le dicen Renata, Renata. Y yo, no, Renata, con T,
0: <risas> Sí, sí, esos nombres a los gringos como que le afectan un poco.
2: <risas> pero sí. No pero pero sí... tengo que deletrear, pero anyway, sí. Esa es otra plática.
0: Eh, ¿Y tienes algún segundo nombre o solamente, solamente uno? Solo uno. Solamente uno, ok. Eh, sí, es que no es un nombre común también, ¿verdad? Porque si te dice María, pues María. Tú sabes, todo el mundo sabe que es María, pero Renata no es un nombre común Bueno, yo me llamo
2: no María cuando común. no saben pronunciar mi nombre, ¿Tania? Sí. Me llamo María, más fácil.
0: ¿Tú sabes y todo el mundo
2: sabe escribirlo ya.
0: <risa> cuando yo pido una pizza y me dicen, ¿a nombre de quién? Yo le digo, Michael. <risa> Es más fácil. Sí, sí porque imagínate, chicas, olvídate. Michael, todo el mundo sabe decir Michael, pero si le digo Manolo, chacho. Y si le digo, si le digo Manuel, me escribe Manuel, como el manual. <risa>
2: eh,
0: y si le digo Manolo... ¿Y por eso me llamo María. No, no saben decir nada. Sí, María, todo el mundo sabe María. Todo el mundo sabe María. Eh, y entonces me imagino que lo que te iba a preguntar el trabajo es... Tú vas entonces, estás en Florida, eh, donde estás haciendo tu doctorado pero cuando vas al campo a hacer el trabajo de campo, ¿lo haces ahí en Florida o vas a alguna, algún lugar, a otro lugar en el Caribe?
2: Bueno, he ido en el Caribe, no, no he recolectado. He recolectado en Tailandia. Pero okay. bueno, o sea, una, o sea, yo tengo como dos partes de mi research. Una parte sería como la trabajo del campo, que hice poco realmente, pero la, la segunda parte donde hice muchísimo fue hacer como visitas a distintos eh, museos que, que tienen colecciones científicas.
0: Okay.
2: O sea, ahí es donde Viaje muchísimo. Y sigo viajando, más bien.
0: Bueno, ustedes dos viajan muchísimo. Yo, o sea, veo a, a Jorge y todo el montón de viajes que también hace. Y yo digo, wow, este hombre está por todo el mundo, todo el tiempo. Hasta acaba de, de regresar de Perú y ahora estaba en Florida. Y como que, digo, wow, eh, intenso, intenso. Yo casi o sea, no, con mi trabajo ya no viajo. Así que no, como que no, se me hace súper interesante. Me encantaría poder estar viajando todo el tiempo así.
2: Es muy padre, pero también es muy cansado, o ¿sabes? Uno piensa... En... En estos viajes. Pero realmente estás trabajando en el mismo lugar todos los días. O sea, no es como que estés de turista moviéndote constantemente. Ah, no, no, hacer... yo, lo,
0: sí, yo lo entiendo. No, a veces hay personas, por ejemplo, yo tengo un amigo que, que viaja para el trabajo y viaja para los mismos cinco lugares todo el tiempo. Entonces es como que. Él me dice, Estoy en Francia. Y yo, ¡Wow, Francia! Y me dice, Sí, pero ya, como que va. <risa> ya, él ha ido tanto que, como, bueno, es como, como estar, vivir al lado de la casa de Frida. <risa> sí al lado sí. yo me acuerdo de las peleas que tenían ella y, y, Diego. y Diego cuando tenían los platos rompiéndose de las peleas que tenía eh, pero wow, qué bien yo yo fíjate, en el Pacífico yo no he ido nunca no he estado en el Pacífico nunca yo estuve en el Mar Rojo y solamente por el 14, 14 12 días 12 o 14 días, no me acuerdo y pues en el Caribe
2: pues es que en el Caribe estaba bueno, en Puerto Rico, nada más, no he hecho, bueno, es que trabajo de campo esta vez no pude hacer mucho, porque mucho te digo, o sea, muchos de mis organismos ya han sido previamente colectados, entonces realmente iba a esas colecciones que tenían sí, material, hacer. Como, por así decirlo, poder hacer molecular, pero la, 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 la salida al campo que hice grande fue la de Tailandia, que sí me fui, bueno, haciendo trabajo de campo fueron tres semanas, Sí. Y me fui por toda la costa, buceando en distintas este, localidades y etc. Wow, eso, fue, eso fue súper interesante, sí, porque aparte me fui sola. La primera vez que lo hacía wow. sola y yo conseguí una beca, me lo dieron, contacté a la persona allá y dije, ok, me voy. Y agarré mis cosas y me fui. Wow,
0: y me imagino que ahora, ahora todo después de que uno tiene hijos, la planificación es súper, súper, la logística se pone un poco más complicada.
2: Ay, sí, ahora justo que regresamos a, bueno, que regresamos a Florida fue así como, wow, tuve que pensar en mil cosas. Sí. Pero todavía está, o sea, el último viaje que hice fue a París, que estuve en el Museo de Historia Natural de París con, con Jorge. Ahí estaba embarazada y me fui así de siete meses y medio y estuvimos oh, wow. allá por ahí un mes, entonces estuvo pesado, estuvo pesado por la parte de estar embarazada.
0: Yo sí, perdí. sí, porque uno te cansas más y todo lo demás, sí.
2: Sí, todo era como mucho más logística, porque aparte las colecciones, ahí tienen el búnker en una zona, entonces, y el, el búnker, yo le digo. Es que la parte donde está el jardín, ay, ¿cómo se llama este jardín? Se me fue. Jardín de plantas. Abajo tienen todas las colecciones, que oh, parece wow. básicamente un búnker. O oh, es sí. un búnker o un búnker. Sí. Entonces, ahí no podía estar porque estaba como cuatro pisos abajo, entonces tenía que cargar, bueno, o tenían que ayudarme a cargar todas las cosas, para no, fue todo un relajo. Pero tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con el material que fue colectado por Gusto, Gusto. el oh, wow. Calipso. Eso estuvo súper cool. O ahí sea, solo me agarré porque me dijeron, ¿quieres identificar más cosas? Y yo, ah, sí, esto. <risa> esto no sé cuándo la vuelva a tocar, así es que yo voy por esto.
0: Claro, claro, es como si te dicen, pues mira, este finche lo tocó Darwin, y tú como que, oh, shit. <risa> <risa> sí, es
3: que eh. es súper
2: padre, o sea, el museo Histórico natural de ahí en París, o sea, tiene colecciones de todas partes del mundo, o sea, básicamente han ido por todas, a todos lados a, y han colectado a, a, cosas del mar profundo, cosas súper someras, entonces yo iba por cosas interesantes, o sea, yo sé que todo es interesante, pero cuando te ponen cosas así, yo digo, ok, vamos por lo que nadie ha visto.
0: Sí, 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 claro.
2: Solo por verlo, o sea, básicamente solo por ver, por saber que hay y si no hay unas cosas que digo, wow, tiempo, me falta tiempo, necesito regresar.
0: Sí, ese es el problema, realmente la limitación de tiempo es, el, es el, el issue número uno. En, en donde yo, en la semeológica donde yo trabajaba, las colecciones eran un asco porque nada estaba organizado, y era, de repente era un lío, yo no sé. Yo, a mí, yo tuve una clase, había una clase que tenía que yo. Era básicamente un proyecto que pues el profesor me decía el proyecto y yo trabajaba en ese proyecto para todo el semestre. Y el proyecto que él me dio fue: yo tengo que hacer una presentación sobre, sobre eh, Beatles, ¿verdad? Sobre escarabajos.
3: ¿Escarabajos?
0: Y me dijo: tu trabajo va a ser hacerme una, un key de identificación de escarabajos en un PowerPoint. So, básicamente yo tenía que coger el libro y hacer el key y entonces por ejemplo no sé si tú has visto los kits de identificación me imagino que sí eh, te dice, sí. qué sé yo eh, si el animal tiene, qué sé yo las patas del frente tienen dos dos o cost, tres cost, o tres, uh -huh. whatever pues baja la página tal o baja el número tal o whatever, sí. pues tiene que hacer eso pero es un powerpoint y que cuando tú le das un clic cojas uno del otro y Te llevara
2: llevar claro, a la diapositiva.
0: Que es una complicación brutal. Pero encima de eso, él quería que yo fuera a la colección que tenían allí y le sacara fotos hey. no. a, lo que, a lo que es distintivo para ir en esa Ajá. parte de la, de la identificación del kit. Y entonces nada está labeled. Es como que un montón de vials, de un montón de animales, de organismos, ¿verdad?, de... de, de de este escarabajos acuático Y es como que Pues están ahí Lo primero que tienes que hacer es coger todos los vials Ver qué carajo tú tienes en ese vial
2: Identificar y empezar a hacer
0: Identificarlo el con el kit Y entonces ponerle el label y toda la cosa Y después que tú tienes todos esos labels en ese kit Que era un lío Porque era un gabinete, de estos gabinetes de metal De que dos wow. puertas que sean
2: uh -huh.
0: De vials Con animales, con organismos y él me dice, aquí, pues, los virus están ahí en la segunda, en la segunda tablilla. Y yo como que, ¡Oh! <risa> Me tomó todo el semestre, todo el semestre. Y quedó brutal. Y, y a mí lo más que me molesta de todo es que yo...
2: ¿No la ocupan?
0: Pongo mi cabeza en un picador.
2: Ajá.
0: Que este profesor dijo que lo había hecho él. <risa> no me dio el crédito no. cuando, cuando hizo la presentación. <risa> oh, Pero bueno, eso... Claro. Eso es sí te creo,
2: eso, eso de las colecciones gigantes, igual eso me pasa cuando voy al Smithsonian, igual es, o sea, es una, una cantidad de material impresionante, o sea, y sí. de cosas que tienen sin identificar, y es así como, ah sí, este es el grupo, y así yo veo estantes, y estantes llenos, y yo, ¿cuándo voy a acabar? Sí, sí, es, <risa> es demasiado, es Increíble. pero a mí increíble. me encanta, o sea, yo, a mí me encanta hacer eso, me encanta porque, uno, viajas como, para mí es viajar en el tiempo, Sí. Y cuando veo, y cuando veo los, los labels de las personas, no sé, de los que yo acostumbro a leer, así de 1840, man, y yo, wow, su, su, el handwriting se me hace tan increíble, o sea, de verdad yo siento así como, wow, estoy de fiesta todos los días.
0: Sí, sí es, es increíble la, la cantidad monumental de trabajo acumulado de todas esas gente que han estado haciendo investigación desde, como tú dices, desde los 1800, 1700. Entonces, wow. Sí, no
2: es increíble. ¿Y desde cuándo viene toda esa, esa, esa información que está ahí? O sea, apenas ahorita que estamos 2018 y yo sigo trabajando con material recolectado hace más de 100 años. Sí. O
0: sea, wow.
2: La importancia de las colecciones científicas es y de los museos de historia naturales.
0: Claro. Yo eh, el super, el, otro super día, el otro día yo estaba viendo una o escuchando en radio la, un podcast que estaban hablando sobre el otro día digo yo por esos este meses probablemente. Donde hubo una, una señora que su bebé murió. Y entonces ella donó los ojos de la bebé. Donó todo lo que pudo de la bebé, ¿verdad? Pero una de las cosas que donó fueron los ojos. Eh, y, y su bebé había muerto hacía ocho años. Y entonces eh, ellos habían tomado los ojos y las células las seguían reproduciendo de los ojos de la bebé para seguir haciendo estudios. Y entonces ella es como, decía, wow, mi mi hija murió, pero en sí, sí, sí. cierto modo está viva porque las células están ahí están vivas uh
3: -huh.
0: y se están reproduciendo. Y es como que, wow, uno dice, increíble, increíble. Uh -huh. Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando, pero quería eh, pedirles un favor. y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Y entonces, ya estás a punto de terminar, qué éxito brutal. Y, y después de que termines tu doctorado, ¿qué, qué vas a hacer?
2: Ay, bueno, ¿por qué me preguntas eso tan difícil? Bueno. Eso. <ríe> Todavía no sé. Bueno, el plan es pues seguir con un postdoc, eso sería como lo ideal.
0: Ok y después no sé. me imagino que lo vas a hacer en donde estás viviendo ¿no? o vas a pues o vas digo, hacerlo en Tailandia para irte para Tailandia todos los, cada que, tres meses eso, eso,
2: eso, es lo que me, eso es lo que me encanta así de bueno, en general de biología o de biología marina o de lo que estudio sí. que tengo la facilidad de poder escoger lugares super cool para estar Sí. no sé, a mí me gustaría mucho Japón cuando estuvimos también ahora en, en Japón, que no fui para allá un mes igual fue como, ay, aquí este lugar me gusta entonces no sé, depende también de las oportunidades que se presenten. O sea, digo, lo ideal sería estar aquí con Jorge en Los Ángeles, sí. pero si hay algo que realmente me interesa en otra parte, pues yo, yo me voy sin pensarlo. O nos vamos más bien sin pensar los tres. Yo creo que
0: hay fósiles en todos lados, ¿verdad? Eh...
2: Sí, eso, eso es algo que podemos hacer, Jorge y yo, justo cuando a... podemos, si sí, cuando podemos combinar museos donde los dos podamos hacer cosas similares, es como el lugar a ir. Y Japón es uno de ellos. Así es que...
0: Y te, tengo que, hacer, te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Cuán, ¿Cuán? Eh, ¿cuán eh, destruida estás eh, al enterarte de la noticia del Museo de Brasil que saquemos?
2: Ay, no puedo. Pues fue demasiado triste. Yo cuando estaba leyendo eso, porque tengo amigas que, que estudiaron ahí, o sea, hicieron su subgraduado o maestrías o doctorados. Sí. En ese museo, entonces yo les escribí a una amiga en particular y dije ¿qué está pasando? Me dijo no sé. Yo sentí como si hubiera muerto alguien, ¿sabes? Es como un duelo. Sí. Yo me sentí así como de ¿qué está pasando? Me decía no sabemos cómo están las colecciones de quinodermos. En general el, el museo no sabemos. Yo estaba no puedo creer esto. Sí, la pero al parecer, es. pero al parecer la parte de bueno las colecciones de quinodermos están no tan dañadas, entonces. Eso es bueno, pero los no sé Hubo colecciones que sí se perdieron No sé si fueron las de Porífera No me acuerdo wow. Estaba leyendo como ciertas cosas sí El material tipo O sea, todo ese tipo de cosas que es importante Pero yo creo que esto fue como una llamada de atención para En general para todas las instituciones sí. Y por lo menos lo que yo me di cuenta Ahora que estaba en Florida Sí estaban haciendo juntas para, para ver esto Porque es justo algo que Uno piensa que no va a pasar Pero sí pasa
0: Claro, claro.
2: Porque es un eso. valor, o sea, es, lo que tú tienes ahí es algo, inval o sea, es algo que no...
0: Yo realmente...
2: Se puede reproducir, o sea, tienes que tenerlo, lo necesitas.
0: La, yo no pero sé, te... realmente, esas son cosas que uno, como que no se le ocurre que pueden, que pueden pasar, como que uno no, no lo concibe, pero es algo que está como que bien presente porque, o sea...
2: Ah, no, no desde es que la, también muchas de las colecciones de la biblioteca de Alejandría nosotros sí. sabemos que
0: se pueden quemar ¿tú sabes?
2: exacto y muchos de los de los organismos no sé están en, en, en alcohol o sea tú claro, sabes sí, eso sí. es como
0: sí, eso. eso es lo que yo lo que yo pensaba porque yo o sea la colección todos los animales todos los todos los organismos que tenemos aquí en, en la estación biológica están en alcohol entonces es como que eso es Pero este
2: es bye. sí.
0: eso es super 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 flamable eh, sí, debe, debe, haber sido, debe haber sido intenso. Y una vez que uno explota, empiezan a explotar todo a quemarse. Eso es como que una bomba molotov eh, en, en el medio del museo. Qué horrible. Yo lo vi, y yo vi lo, los visuales y estaba espantado. Yo, a mí, fíjate, me me dio el, el, mismo, el mismo dolor interno de cuando vi a, a los hijos de puta de ISIS rompiendo las estatuas. Eh, en las ciudades que estaban ocupando allá en el Medio Oriente, las, las estatuas estas babilónicas, y, y decías, wow, qué Fue. falta de respeto a la historia sí. de la humanidad. Eh, yo no sé
2: qué tiene que pasar por tu mente para poder hacer eso.
0: Yo creo que no la sé. gente lo que tiene es basura en la cabeza. Eso es peor, porque pues un, un fuego es algo que uno no planifica, pero intencionalmente ir y romper eso es, eso es...
2: Eso ya está en otro lado.
0: Yo, yo le, le decía a un compañero de trabajo y me dice, ay, pero sí, pero es peor lo que hacen esa gente de ICY matando gente. Y yo le digo, sí, mano, pero él, el mundo está sí, sobrepoblado, que... pero esas cosas son únicas. Sí. Que maten no, gente pero... mejor.
2: Saben perfectamente qué es lo que están haciendo y las repercusiones que eso puede traer. Claro,
0: claro. Y yo vi una una, una, una muchacha que estaba haciendo réplicas con un printer eh, 3D de, pero pues obviamente es una réplica no es no es la original no es
2: la original
0: sí. eh, eso no 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 no, no funciona no, no es lo mismo no es lo mismo es como cuando uno ve qué sé yo el Rosetta Stone una réplica o cuando ve la el Rosetta Stone <risa> ¿verdad? son dos cosas <risa> completamente diferentes eh, mira entonces eh, hablando de de logística y de bebés Eh... ¿Cómo, ¿Cómo entonces ustedes eh, hacen el, el juggling cuando tienen que irse o lo que fuera? Eh, ¿cómo, cómo, se porta, ¿Cómo se porta Jorge? ¿El buen, buen es buen padre bancario. cuidando a la niña todo el tiempo.
2: Pues ahora que estuvimos en Florida, él fue el que hizo el babysitting. Así es que ah, los okay. primeros dos días tal vez fue difícil para ellos. Ahí los, ten, los tenía a los dos afuera del museo. Sí. <ríe> y yo, pero es que hace demasiado calor aquí. No, aquí estamos bien. Pero ya después, como el tercero, ya. Ellos supieron hacer las cosas juntos. Tenés
0: que, tenés que decirle, como, como decía en Chespirito, ¡Ya se va!
2: <risa> Le dije, Ves, es, es una tarea súper difícil. Claro, pues sí, es, todo el tiempo la estoy cuidando. Bueno, los dos siempre, pero pues, principalmente yo.
0: Yo, fíjate, yo eh, nosotros tenemos tres y pues... Yo ayudo un montón, pero pues mi esposa mi esposa dejó el trabajo porque yo pienso que... Bueno, ella dejó el trabajo y quedó embarazada inmediatamente, vamos a ponerlo de esa manera. Ella no quedó embarazada, no quedó embarazada, no quedó embarazada, tenía un trabajo y con toda la tensión y la mierda del trabajo. Y yo le dije, ¿por qué te no dejas ese trabajo Y ya ahí para el carajo? <ríe> y dejó el trabajo en diciembre y en enero me dijo que estaba embarazada. Wow. Y tuvimos un montón de complicaciones después de eso, ¿verdad? Pero, pues ella desde ese momento no está trabajando y está cuidando a los niños, entonces yo sé que para ella es súper overwhelming, como dicen los gringos. Eh súper pesado, ¿verdad? Estar con todos los niños todo el tiempo, cuidándolos. Eh, y yo pues trato de ayudar, pero pues yo también cuando trabajo, trabajo 12 horas, entonces es como que súper intenso. sobre todo cuando cansado, trabajo la, y toda la cosa, Sí, y entonces pues, es un, un trabajo de juggling, ¿verdad?
2: Pero fíjate que si eso nos hemos sabido acoplar los dos, o sea, de repente yo me voy con él a trabajar, nos llevamos a Renata y... Mitad del día lo cuida él, mitad del día le cuido yo estando en el mismo lugar. Sí, y, si no, bueno. cuando... y así los dos trabajamos, pero si yo quedo en casa, pues sí, es. Al momento que él llegue, es como, ok, I'm out of here, bye.
0: Sí. <risa> a, mí me, a mí me choca porque fíjate, y esto era una de las cosas que quiero hablar contigo. A veces yo he escuchado a personas preguntándole a mujeres que son científicas, wow, ¿y cómo tú haces cuando o tienes que hacer un trabajo, una investigación, o irte al campo eh, con, tu, con tu bebé. Y yo pienso, esta pregunta nunca se la hacen a un hombre.
2: Un hombre, exacto. O, cu, sí, o la embargo, típica pregunta como de, ¿y quién está cuidando a tu hijo? Si tú estás aquí, así, pues claro, papá. Es, es, <ríe> o sea, como
0: somos que, dos, sí. no
2: eh, soy la única.
0: Y a mí esa realmente me a veces me choca porque la gente ni siquiera se da cuenta de lo que están haciendo, ni siquiera se dan cuenta de lo que están preguntando. Eh, y de lo... No, pero
2: ¿sabes? Ahí, sí. ahí yo tengo como dos, dos versiones al respecto de esto Porque tal vez eso era algo que yo hacía Antes de tener hijos, o sea, yo no me ponía a pensar En esto Hasta después de que ya tuve Renata Dije, ay, yo creo que yo hice esa misma pregunta Pero yo creo que muchas veces es intención No, o sea No es que quiera hacer Sentir mal a la otra persona, simplemente que yo no me había Puesto a pensar Como el que la mujer trabaja, y el ser mamá es un full-time job, ¿sabes? O sea, es algo claro. que yo no había como conectado, aunque tal vez lo, lo sabía, pero es algo que se te hace como tan normal ver a tu mamá o a, o a tus amigas que tienen sus hijos, ¿no? Y que sí. se quedan en la casa. Entonces tú piensas, ah, no trabajan, ¿qué, qué hacen todo el día? Sí. <risa> ya, y ahora digo... O sea, ya entiendo. No,
3: no, solo, no solamente eso, en, en Yo no me caso... siento mal
2: porque tal vez, tal vez juzgué mal a una persona o hice un comentario <risas> que no debía yo digo, ¡Chin! Pero bueno, pues es algo que es parte de la experiencia, yo creo que de ser padres. Sí. O sea, como que ahora me pongo más en el, los zapatos de otras personas, de otras mamás, digo, ¡Chin! O sea, pobre pobrecito. Sí. No, no sé, que... desde el simple hecho de decir, oye, ¿cómo no puede controlar a su bebé? Y yo así como, o sea, no le preguntes, o sea, tú no sabes lo que está pasando la mamá con el bebé, ¿eh? ah, si el bebé ahí. tiene gases, o sea, si no sé, mil cosas que pueden pasar y tú solamente lo único que ves es a un niño llorando. Sí. Ahora soy como súper más eh, empática con eso.
0: Sí, yo... Pero fíjate... me siento
2: mal porque a la vez lo hice, y yo digo, chingue. Pero bueno, o sea, es parte de crecer, supongo.
0: Sí, yo pienso que es una, una cuestión de que a veces aprendemos y no nos damos ni cuenta, ni cuenta que estamos aprendiendo. Yo, una vez nos estaba contando Blanca, me parece que en, en el podcast de Lizar nos estaba contando que ella eh, estaba hablando con alguien que me parece que era de la escuela de la hija de ella. Y entonces le dijo que... que... que dónde trabajaba, que qué hacía. Y entonces le dice, no, yo trabajo en el hospital. Y entonces le dice, ah, es enfermera. Y la señora le dice, no, yo soy doctora. <risa> <risa> y ella como que... Uh, y entonces... Blanca, que es la la feminista por excelencia en mis amistades, la, la número uno. Si yo pienso en una feminista, pienso en Blanca. Y ella dice que ella no encontraba dónde meter la cara, porque ¿por qué tiene que ser enfermera? Porque es mujer. O sea, y ella como que no podía, no podía ¿verdad? Y pues a veces hacemos, a veces esas sí, cosas están tan, tan dentro que no. Y entonces a ti, la otra cosa que te quería preguntar, ya llevamos un montón de tiempo hablando, llevamos más de una hora. Eh, pero serio? Sí, el tiempo se va súper rápido aquí. Eh, eso es uno de los, de los problemas del podcast, que el tiempo se va súper rápido. Eh, la otra cosa que te quería preguntar es, ¿tú te has sentido que te han tratado diferente o que ha sido diferente contigo a alguien por, por el hecho de tu ser mujer?
2: Por el hecho de ser mujer... Mmm... O sea, es que sí, ¿no? Se me han pasado un poquito de ciertas cosas. No sé, por ejemplo, una de mis compañeras del laboratorio, sí. cuando yo empezaba, no sé, el primer año creo, mi, mi, el que es mi advisor siempre me hacía como, ve con ella, ve con ella, ve con ella, ella te puede preguntar, porque pues sí, había muchas cosas que yo no sabía, ¿no? Y yo como, bueno, está bien. Entonces ahí voy, <ríe> y le pregunté, ni me acuerdo que le estaba preguntando, y yo, oye, tal, este ¿me puedes explicar cómo hacer ta, 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 ta? Y entonces se voltea y me dice, sí, ven, I will show you how to be an independent woman. Y yo, oh <risa> no tienes ¿no? idea, o sea, yo la quería madrear, o sea, wow. yo como, ¿qué te pasa? O sea, obviamente no le dije nada porque, o sea, como que me, una, me tomó así de súper sorpresa, dos, apenas estaba como, pues sí, no quiero que fue el primer año. Apenas si la conocía, o sea, sabes como que me sentí así como de, o sea, <risa> Y a wow. partir de ahí, o sea, pregúntame si le volví a preguntar algo, o sea, en la vida. Sí. O sea, fue como de, oye, o sea, no sé, sea, eso no se dice en primera.
0: Lo que le tenés que decir era, lo, lo que me está demostrando con su actitud es como ser una vieja pendeja.
2: Exacto, no, no, yo, o sea... Y de ahí, dije, en la vida. Wow. Si, o, sea, no wow. Tengo, o sea, no tengo nada en contra, al contrario, deberíamos ser como mucho más, o sea, solidarias entre nosotras, ¿no? Claro. Yo creo, y... Pero bueno, eso ha sido como con ella en especial. Pero de ahí fuera, lo que sí he notado, por ejemplo, ahora que, que soy mamá, sí siento que a veces eh, toman decisiones por mí sin preguntarme. O sea, y que me entero como por alguien más. Ah, sí, es que esa persona no te preguntó porque como ya eres mamá. Y yo como, ¿y eso qué? <risa>
0: Ah, que no te, no te dan
2: oportunidades o no te dicen que de, te hacer, eh. exacto, claro, de hacer... no te dan oportunidades, exacto, de hacer cosas, claro, sí. o, que, o sea, ya dan por hecho que no voy a poder. Tal vez sea cierto que no pueda, pero que venga de mí, ¿sabes? O sea, que me digan y yo te diga, ¿sabes que No voy a poder entregarte tal cosa para tal fecha.
3: Oh, wow, o, ¿sabes
2: sí, que sí. Mejor no cuentes conmigo porque no puedo. Pero sí, yo sí he sentido que sí me han hecho un poco a un lado. O sea, de muchas cosas o proyectos que tenía, ya no soy como tomada en cuenta... Porque ya soy mamá. Pero nadie me pregunta, ¿sabes? Es como de, oye, ¿de verdad? ¿Puedes? ¿No puedes? Aunque tal vez mi respuesta vaya a ser, no, ¿sabes? Que ahorita no puedo porque estoy en esta fase de mi vida.
0: Claro. Y pero realmente, este es o sea, Esto también cambios. puede ser una fase bien corta porque, ¿sabes? Cuando ya la, cuando la, la niña está más grande ya pues es más independiente y todo lo demás y puede, que puedes hacer más cosas. Pero pero qué, qué locura que no no te ni siquiera te consideran para cosas. Qué locura.
2: Sí, eso es algo, es algo interesante, es algo que yo no había notado hasta, pero lo peor de casos es que yo me vengo entrando como por otras personas, como de, ¿eh? ¿y por qué no me preguntaron? <ríe> Al principio sí me sentía así como, ay, ya no soy considerada. Sí. Pero después me dio rabia, después fue como de, no, es eso, espérate, eso no está bien.
0: wow qué mal
2: es parte, yo creo que para mí, la parte de esa vulnerabilidad entre ser madre, que no sabes qué está pasando y, y que estás, por, bueno, por lo menos en mi parte, para mí, hablo por mí, no hablo por todas las mujeres, pero a mí como encontrar ese balance justo entre qué es lo que quiero, hacia dónde voy, quiero ser mamá, no quiero ser mamá, quiero ser una mujer exitosa, o sea, ¿cómo, cómo encuentras este, este perfecto momento? A mí me tomó tiempo, o sea, puedo decir que apenas hace unos meses como que resurgí, básicamente. Sí. y empecé como, sí, venga, con todo sí, saqué papers, vamos a publicar o sea, volví a ser yo porque me di cuenta que sí, ser madre es increíble pero a la vez sigo siendo yo
0: sí, y sí. a veces lo lo inmediato no deja espacio para lo importante o lo pero, de a largo plazo
2: exacto y eso nadie me lo iba a decir hasta que yo encontrara ese momento donde sí. yo dije, okay estoy lista pero también gracias, como... gracias por preguntarme <risa> pero también,
0: lista. también como te digo, eh, pues eso, eh, cada vez la niña va a ser más independiente, ya está caminando, o sea, ya, ahorita se acaban los, los pañales, ahorita se acaba el, el que vestirla, ahorita, pues la, los niños crecen y, y se ponen más independientes,
2: ¿Sí? y llega un momento que no que que quieren
0: no me... ni, saber, ni saber de ti, o sea, lo pasan en el cuarto metido <risa> encerrado y no quieren ni verte. Pero, pero fíjate bueno. que
2: yo no me arrepiento, o sea, de haber tomado la decisión que tomé de quedarme con Renata por... Todo este año de ser como la que la cuidas. Sí. O sea, no lo cambio por nada, absolutamente es así. Tal vez paré muchas de mis cosas, pero disfruté a mi hija. Y entonces eso es algo para mí como lo mejor. Sí, la aumenté tal vez un año más a mi doctorado. Qué más da. O sea, al fin y al cabo no es... La carrera tal vez la, la presión era yo la que la tenía.
0: Sí.
2: Tal vez como, sí, tengo que acabar, tengo que hacer esto, chalala, la, la, la. Y, y al final me di cuenta que sí, lo voy a hacer que me va a tomar más tiempo, pero que a la vez puedo disfrutar a mi hija y, y estar con ella y llevarla a su clase de música y a su clase de natación. Y para mí eso es como, wow, es increíble. Y, y que tuve la oportunidad de vivir eso con ella. Yo sé que todo depende de cada persona, en lo que estoy viviendo y eso, ¿no? Y hay personas que pueden, otras que no, pero para mí eso ha sido como...
0: Y no te pues, perdiste de los primeros pasos, no te perdiste que empezó perdiste. a comer
2: comida sólida. Sí, el mismo día, que el día que camino estábamos juntos. Entonces no, okay, él me contó, yo le conté, los dos lo vivimos, entonces yo creo que todas esas cosas al final para mí valen y eso es lo que me ha hecho aún más querer como continuar con mi carrera y decir, ok, puedo llevar a mi hija de la mano para estar aquí conmigo, sí, voy tarde, estoy súper atrasada con todo lo que tengo que enseñar, pero bueno, disfruté el día de hoy y sentarme con ella, etcétera, entonces. Pero es algo y, ta
0: y también que yo pienso que es un ejemplo para ella, o sea, ¿Sí? es un, es una niña. Y es un ejemplo de que mamá trabajó y e hizo, me cuidó y me crió y, y yo también lo puedo hacer, o sea. Eh.
2: Mira, el día que nací Renata, ese día salí publicado uno de mis papers. Todavía yo, sí, antes de ir al hospital y ya contestando correos de, aquí está todo lo que tengo, te contesto en tres días más porque me falta identificar tantas cosas. O
0: sea. <risa> <risa> wow, wow. Increíble, o sea que pariste dos cosas El mismo día, la nena y el paper
2: El paper salió Sí, a mí me
0: parece que fue ayer Porque yo pues hablé con Con eh, con Jorge, Estaba, estábamos hablando Y él me dijo cuando la bebé nació Y todo, yo como wow eh, Y como, tú, como te decía al principio Parece que fue ayer, de verdad eh, qué, qué increíble De verdad que eh, Me alegra haber hablado contigo Y haber escuchado el trabajo que estás haciendo. Yo...
2: Sí, tengo si... muchas historias que contarte. Después podemos hablar con más calma, si quieres.
0: Ah, no, pero cuéntame. Cuéntame una y nos vamos. Vamos a hacer eso. Y después y me cuentas más historias.
2: <risa> Híjole, es que hay demasiadas. Déjame pensar algo. Algo chistoso que me haya pasado. En ciencia. o no, sea es que no, fíjate. Hasta eso he sido como... No he tenido como muchos problemas de... Tanto de discriminación, bueno, sí, el, el ser eh, latina y habla, es el idioma, por ejemplo, de español-inglés, que de repente, pues, obviamente no es mi primer idioma. Sí. ¿no? Y cuando me tocaba enseñar con los estudiantes, o sea, hacer face-to-face -face teaching. Sí. O sea, hacía sí, de repente como que me quedaba así parado y les decía como de, ay, no me acuerdo de la palabra. Y yo, bueno, se las voy a describir. <ríe> y ellos se me quedan viendo así como de, what the fuck is wrong with you? Sí. Y yo, pues lo siento, o sea, no me acuerdo O sea, al fin y al cabo, pues lo que importa es Que aprendan, ¿no? sin o claro. no sé la falta. ¿Verdad? Y, y verdad? sí, la, la primera vez Se me acercaban y me decían muchas gracias por, por el esfuerzo Y yo, eso me hizo sentir como súper aliviada de decir, Bueno, está bien, lo voy a hacer mejor, yo lo sé Nunca he dado clases O sea, tal vez sí di cursos o eso Pero nunca di un curso en inglés Y tampoco estaba como al frente de un grupo no de esa De esa manera también yo pienso que hay un montón de términos
0: que son bien específicos eh, de biología, por ejemplo, que, sí. que uno los aprende en un idioma y entonces como que no sabe el, el en inglés y a veces no sabe cómo pronunciar eso en inglés. Entonces lo dice de una manera parecida a español y ellos no entienden qué es lo que tú estás diciendo porque <risa> se dice de otra manera y tú como que te pierdes. Yo en una ocasión estaba en una clase de, de un laboratorio de biología y tenía Alfa Rock que es una emisora de Puerto Rico que ya no está verdad Ajá. pero lo tenía estaba escuchando por por, por su aplicación de, de radio de internet en mi laptop y obviamente pues la, los los jockeys estaban hablando en español y todo lo demás y las canciones y este y lo otro entonces nada cuando llegué cuando empezó a llegar el, el <ríe> cuando empezó a llegar los estudiantes pues apagué la, el, el streaming y la laptop y todo lo demás y cuando empecé a dar la clase empecé a dar la clase y yo veía que la gente me miraba raro y yo no entendía sal... y era estaba... que estaba dando la clase en español <risa> y todo el mundo estaba mirando como que what the fuck y es que como estaba en modo de español porque estaba escuchando radio en español pues como que seguía en español y, y, y la gente me miraba como que oh shit o sea ellos como que era una cara no de entiendo. espanto lo que tenían dijeron me acabo de meter a una clase y tras que es de biología, entonces, además, es, es en español.
2: <risa> <risa> sí, sí me ha pasado que de repente quiero decirte algo y, y empiezo a hablar, o sea, está en inglés y empiezo a decir en español o al revés, que estoy hablando en español y es en sí. inglés. Y uh, yo me siento tan mal porque digo, bueno, tente de decir que de verdad no sabe. Pero es que te pasa, o sea, después de estar dando tiempo hablando del mismo tema o los términos en un mismo idioma... Sí. O sea que no, no, no me acuerdo, es, es, como, es que la no es que quiera ser una persona payasa o sangrona, simplemente es que no me estoy acordando. Por eso ahorita cuando te quería explicar mi proyecto en español, fue así como, uh, este, ¿qué <risa> estoy haciendo? ¿Cómo se dice? Uh... Porque siempre todo lo estoy haciendo en inglés, entonces es como... Es sí, es, no.
0: es, es, es raro porque pues, como te, te digo, la, las partes que yo aprendí de ambiental, los términos pues los, los sé en español y pues se los términos en inglés pero pues soy más fa estoy más familiarizado con los temas de ambiental en inglés pero entonces los de manado de recursos de agua los sé en inglés y no los sé en español entonces es como que
2: es un mix ahí <ríe> tengo un mix
0: terrible terrible pero bueno ya por lo menos no estoy trabajando con eso estoy aquí haciendo un trabajo súper tedioso y repetitivo eh, que pues no requiere mucho cerebro para hacerlo eh, así que... Sí necesito
2: mucho cerebro ahora para terminar la disertación y, y ponerme a escribir.
0: Yo de verdad que espero que la puedas terminar y que te consigas gracias. un posgrado y que el posgrado te, te llene, porque eso yo creo que es lo importante. Ay, eh, sí lo... Yo a veces pienso que en mi trabajo es de, tiene que ver con ciencia, obviamente, pero tiene que ver con química más que con biología. Y... Y a veces me gustaría estar haciendo research, de verdad que el research a mí me encanta y pues como que me hace falta.
2: Eh... Ay, a mí me encanta el research la verdad es que para mí, o sea, pues por eso digo que cada persona sabe hacer bien, es lo único que sabe hacer bien. Sí. O sea, me encanta ponerme a leer y investigar y hacer las cosas, o sea, y para lo que sea suyo igual, o sea, si me pongo a leer cosas de bebés y empiezo. <ríe> Anoto, sí. leo artículos y así como, ah, mira, esta persona dijo tanto, o sea, tengo como el súper metido cómo hacer las cosas. Y sí. la hago de la misma manera y empiezo. Sí, mira, es que yo leí en tal persona de este estudio, dice que. yo, oh my God, no puedo creer que, hasta que para mi hija estoy leyendo cosas así.
0: <risa> lo que ocurre es que la leche materna, entre paréntesis, Exacto, sí. entre
2: paréntesis, sí, Cázares sí. 2002. <risa> sí, casi, casi yo. Sí. Y lo peor es que se lo, cuando lo con mis amigos, que también son mamás. Es que yo, sí, es que yo lo traía leyendo el otro día leí en tal artículo. Y yo, ay, Tania, ya cállate. <risa> a, no mí, me ya.
0: a mí me, me, me molesta porque a veces te ven como que eres un pedante porque estás haciendo eso y no es eso es que pues lo leíste y estás diciéndolo o sea sí, eh.
2: yo prefiero tener evidencia científica al fin y al cabo,
0: bueno yo creo que eso es una cosa muy importante, aquí yo vivo en el medio de del país y en el medio del océano republicano y eh. facts Ay, good don't luck. Matter. facts don't <risa> matter los hechos no importan realmente pero bueno, no. pero mira, de todos modos... Ojalá, modo, ojalá eh... más
2: personas hagan research, eso, ese es el punto, que hagan research, que las cosas se pueden llegar a hacer, se pueden cumplir muchas cosas. O sea, y básicamente lo que tienes que hacer, yo siempre he creído, es el ser dedicado. El, las oportunidades no te van a llegar a tu casa, o sea, tú tienes que buscarlas. O sea, yo he aplicado a un millón de becas y he sido rechazada un millón de veces. Por eso como que no me ha detenido para seguir adelante, Noel. Yo iba, Siempre estoy el, yo iba a hacer el doctorado.
0: Lo que pasa es que eh, solicité a cuatro universidades, ninguna me cogió y me ofrecieron ese trabajo y me quedé trabajando. Pero yo quería hacer el doctorado. Yo quería continuar el trabajo que estaba haciendo. Eh, y una de las que solicité fue Florida, en Gainesville.
2: ¿En serio? Sí. Bueno, es bien bonito ahí. Sí, yo estoy ahí en Gainesville porque la persona con la que estoy haciendo, con Advisor, Gustav sí. Pauli, él es como el mero, mero de los invertebrados marinos en general. Entonces, con, o sea, si sí él hubiera estado. En Kentucky yo hubiera ido a Kentucky, ¿me ¿no entiendes? O sea, para mí es como seguir con la persona y realmente él me ha abierto así con el mundo y me abrió como unas oportunidades súper, súper grandes. Entonces, algo que yo no voy a. Tengo si que te dar. Da,
0: si te das la vuelta por Kentucky en algún momento por donde yo vivo, te llevo a la estación de y que te enseño el, el single el individual del, <ríe> del, del camarón que encontraron en la
2: si una vez una vuelta por Gainesville o en Los Ángeles, yo te puedo enseñar lo que estudio más fácil.
0: Sí, yo, yo, mi esposa me dijo, son
2: hermosas.
0: Mi esposa me dijo, esposa me dijo me, él, él, hace como un mes o mes y medio, me dijo, ¿por qué tú a principios de año, el año que viene para Spring Break o algo así, no te vas a California para que Peyton vaya y, y vea los fósiles de tu amigo eh, allá en el museo? Porque mi hijo, yo no sé por qué, hace, lleva dos años o tres diciendo que quiere ser paleontólogo.
2: Wow, pues yo conozco a Jorge, entonces.
0: Y a mí me parece tan extraño que de todas las cosas que él ha, que él ha estudiado me diga paleontología. Pero pues parece que le, le llama mucho la atención, de verdad es que le interesa mucho. Y pues pienso que sería un viaje brutal el ir a ver el fósil. Eso creo que le encantaría. Así que sí, sí, me doy la vuelta por allá, definitivamente que los voy a avisar. Y para que me lleguen a comer en un lugar bueno. Me Oye, bueno,
2: que... lo único aquí en Los Ángeles es que yo, no, bueno, no hemos encontrado un buen lugar de comida puertorriqueña, o sea, tal vez hay, hay ah, bueno, sí, hay los domingos hay un lugar que se llama Rican Food, algo así.
0: Sí, vi una foto sí. de que estaban comiendo de carne frita y no me trajiste carne frita para el podcast de hoy.
2: Sí, ya sé, Jorge pidió mofongo y yo pedí unos oh, tostones. Qué, qué rico. Pero aquí en la casa sí comen tostones con guacamole, eso tengo que decir.
0: Ah, sí, wow. O sea, que no le echan mayo ketchup como en Puerto Rico.
2: Mejor que se hace su propio mayo ketchup, yo hago guacamole y punto. Así se come tostón con guacamole. Yo no Es la fusión del mayo que, que tenemos.
0: Yo nunca no he el mayo ketchup, definitivamente. Yo, yo
2: tampoco. No, no soy fan.
0: No, yo tampoco. Yo, yo me como los tostones. Lo que pasa es que los tostones, como yo los hago, yo no hago los tostones y después le pongo sal, como hace la gente. Yo cojo los tostones. ¿Qué haces? Ah, te voy a dar la receta de los tostones. Esto... Es una receta secreta, por eso la estoy diciendo en el podcast. Eh, <ríe> tú coges los plátanos, ¿verdad? Tú o sabes que los cortas, los, los fríes. Los,
2: y, y los, los pones los en agua con sal, ¿no?
0: Eh, sí, y luego los aplastas. Después Ajá. que los fríes, los aplastas y los vuelves a freír. Yo lo que hago es que cojo y pongo una capa de adobo en, el, en la tostonera. Y pongo el, el plátano arriba. Y cuando lo aplasto, el plátano el ado se incrusta dentro del plátano
3: ah.
0: y cuando lo pones a freír ah, sabe rico no tienes ah. que ponerle sal ya, tiene. ya tiene la sazón ahí adentro
2: le voy a decir a Jorge que hagamos eso bueno yo eh. te voy a dar mi guacamole pero puedes pero, hacer la fusión entonces
0: también pues, ¿cuál, cuál, es la, cuál es la receta tuya de guacamole dámela
2: mi guacamole es muy simple simplemente bueno sacas tus aguacates que estén bien maduros los aplasta, Pero tienen que ser aguacates que mexicanos. Sí, claro, mexicano, porque ya si lo intentas con otro tipo de aguacate no sale.
0: Sí, los aguacates de Puerto Rico los mexicanos los odian.
2: Sí, no, a mí cuando Jorge me dio ese aguacate, ese verde gigante, <risa> y yo, ¿qué es esto? ¿Qué ¿Qué sabe es esto sabe dulce y agua.
0: Qué
3: ofensivo.
2: <risa> sí, no, porque aparte yo, bueno, yo soy fan del aguacate, o sea, mi vida sin aguacate o sea, no, no sé qué haría. Y cuando me dio eso, yo sí, ¿y esto qué es? <risa>
0: <risa> pues no es aguacate Sí, yo sé,
2: yo sé. Pero tiene ¿Qué? que ser aguacate mexicano, por favor no, cali no de California, tiene que ser de mexicano
0: Sí
2: Bueno, pica cebolla Y okay. pones limón, el limón, el, el verde Que para ustedes es que es lima, según yo
0: eh, Para ¿No? nosotros es limón Para los gringos es lima, pero para nosotros es okay. limón a ese
2: okay, el limón verde Entonces aquí el, el secreto es, ya que aplastaste tu aguacate Sí. tienes que encontrar el balance perfecto de sal primero, antes de ponerle el, el limón entonces mezclas la cebolla le pones sal y lo vas probando hasta que ya para tú para que tú digas que está bueno de sal te tiene que gustar a ti, y después ya le echas poco a poco le vas echando el limón entonces esto es al gusto, Ese es lo único que yo le pongo al guacamole cebolla, o sea, sal y limón
0: oh, wow.
2: pero el balance es justo ese, ese punto entre el limón y la sal. Ese es el secreto. Así es como lo que vemos en mi casa. Yo sé que el guacamole cada, cada familia tiene su propia receta y todos los guacamoles son deliciosos.
0: Yo... Es como ustedes el
2: mofongo, o sea, cada persona hace el mofongo de cierta manera.
0: Claro, o sea, no hay como receta mamá, mala
2: del mofongo. Mi mamá
0: le Así ponía... No hay mofongo, receta mala del guacamole. Mi mamá le... le... Al mofongo mi mamá le ponía chicharrón adentro. Ah, qué rico.
2: Ah, sí, Jorge, también una vez me hizo ponerle chicharrón.
0: Ah, oh, tan rico.
2: Y yo de ella pero ¿qué es esto? Sí. Y mucho ajo. Por eso, a mí, yo no soy fan del mofongo. Puedo comer pedacitos pequeños, pero para mí es como, tiene un sabor muy fuerte.
0: El mofongo yo me lo como, a mí me gusta más con caldo de pollo, de, con caldo de, de pescado. Ay. Que el mofongo relleno.
2: Mmm, ese Entonces, no lo he probado
0: Haz caldo de pescado, como, como quieras hacerlo Y ponerme fuego adentro, te lo comes Ah, qué rico, anyway eh, okay. luego, Pero de comida de Puerto Rico, yo no voy a ir a California a buscar comida de Puerto Rico, por favor Yo voy a ir, a, okay. te hago la comida la, la, la comida de Puerto Rico, si quieres eh, Yo lo que voy a comer allá en restaurantes, bueno, comida buena mexicana Porque aquí la comida mexicana en el centro de los Estados Unidos es una mierda Acá hay
2: buenos lugares, sí. Yo, el otro día fuimos a unos tacos que quedan aquí cerca de la casa y la verdad es que están. Esos son tacos, en food truck, tienen el super trompo de pastor. Oh, wow, sí. O sea, es auténtico.
0: Sí. Sí, sí acuerdo.
2: podemos oh. llevar ese lugar, sí.
0: Bueno, pues nada, eso. Estamos ya planificando viajes en el, en el podcast. De verdad que gracias por haber estado aquí sí. el día de hoy, me la pasé brutal. Eh...
2: Muchas gracias, Manolo.
0: Me, me llenó mi, mi envase biológico que hacía tiempo que no hablaba con gente de biología <ríe> y otro día hablar
2: de otras cosas si quieres,
0: sí sí podemos hablar de historia, de otro tipo de historia pero pero si sí me interesaba lo que, lo que hacías porque pues fue como que dieron como que un hint en el podcast este con, con desnudando mujeres y no habían hablado así que eh, ya desnudando mujeres olvídense, ya no tienen ni que llamarla ya yo hablé con pero espero, que,
2: espero que haya resuelto tus dudas. Sí, sí, no creo. Ahora
0: ahora te van a llamar porque ya los puse on the spot, ¿verdad? Así que espera la llamada de ellos porque te van a invitar para allá para desnudar no memoria. Lo que pasa es que a ellos les gusta grabar en vivo y yo, pues, se me hace muy difícil en vivo, así que lo grabo por Skype. Muchas. Eh, pero pues.
2: Está bien, Manolo. Pues muchas gracias por invitarme y
0: no pues, sé. Pues verdad pero... que sí, la pasé brutal y nada. Cuídense un montón y nada, no, ya ahorita seguirá enseñando las locuras que compartimos en el grupo allá.
2: Claro, sí, esas cosas están ahí. Me da sí. mucha risa lo que ponen ahí.
0: <ríe> sí, de ahí, mucho loco. Eso mucho, es mucho loco juntos, lo que pasa, mucho loco juntos. Pero bueno, pero nada, pues nada, entonces y al resto de la gente, nos vemos la semana que viene.
2: Ok, bye.
0: Bye. Y antes de terminar esta semana, queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz no hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com, así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Lina en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.
1: Yo soy la verde puntada, terciopelo de la noche. Yo soy la verde puntada, y digo así: cubana, cubana, soy estrella de la noche, como en el llano, cubana.